0: Bienvenido al episodio número 3 del podcast Libertario. Hoy estamos Fer y JC y hablaremos sobre la derecha. Ya le dimos la oportunidad en el episodio anterior a la izquierda y para tú sabes, no ser equitativos e iguales, hoy vamos a hablar del otro lado del espectro político. Estoy aquí con mi amigo Fer y ustedes lo conocen. Es un estoico, narcocapitalista, es que le gusta el buen whisky y el emprendimiento. Y yo, JC, que estudio objetivismo, me considero minarquista y estoy ahí tratando de meterle a la filosofía. Entonces, en el día de hoy comenzamos con las preguntas sobre la derecha. Y la primera pregunta sería, ¿qué es eso de la derecha? ¿Y por qué hay dos sabores? Ferb.
1: Bueno, eh, al igual que como hablamos la última vez acerca de la izquierda, está acá, hay una versión más conservadora, autoritaria, que es la más popular, es la que las personas reconocen, por ejemplo, en Estados Unidos con Donald Trump u otros partidos conservadores alrededor del mundo. Y está pues, el cuadrante que nos corresponde a nosotros, los libertarios, que, ojo, no significa que pensemos de la misma manera, es simplemente por la representación gráfica dentro del, del espectro político pero en la parte inferior estaríamos nosotros los libertarios, que más adelante vamos a ir explicando cómo nos diferenciamos de los conservadores. Vamos a empezar con ellos. Y entonces, ¿quiénes son los conservadores? Mucha gente va a decir, ¡ah, esos son los racistas! Esos son los que no te dejan hacer nada de lo que es divertido, no te dejan hacer drogas ni nada. Eh, pero no, no. Eh, nosotros aquí estamos hablando principalmente del punto de vista económico, y esos otros son aspectos un poco más sociales. Entonces, por encima, los que son más conservadores, aquí al momento de, de, de hablar de conservadores de derecha, económicamente serían las personas, de nuevo, como Donald Trump y demás, que no están en contra de que exista un Estado y sí, el Estado representa autoridad, pero a diferencia de la izquierda, permite que exista la empresa privada y la propiedad privada. ¿Y qué hacen ellos? Solamente recolectan impuestos para mantener un poco de infraestructura o tal vez un par de servicios o planes sociales que ellos tengan. Y este es el modelo que utiliza la gran mayoría de los países del mundo. Si tú estás en un país en el que puede haber una empresa privada, eh, sin mucha intervención, pues lo más probable es que estés en un país conservador y capitalista. Ojo, hay algunas excepciones como eh, Venezuela y Cuba, en la que hay empresa privada pero es muy poca y hay muchísima regulación y también muchas de las grandes empresas son administradas por el Estado. Entonces, más adelante en otros episodios hablaremos más a fondo, pero eso es lo, lo esencial desde el punto de vista económico, que hay que entender de los conservadores. De
0: ok, y el otro cuál sería el segundo sabor de, lo, de los de derecha, esos derechosos?
1: Bueno, seríamos tú y yo. Tú como minarquista todavía eh, existe un estado pero reducido a su más mínima expresión y yo como anarcocapitalista ya estaría al fondo del de espectro en toda la esquina el extremo en el cual creemos que es posible que la sociedad permanezca y sea muy, muy eficiente eficaz y prolífera sin necesidad de una autoridad y toma de decisiones centralizadas o sea, le podríamos dejar toda la empresa privada a la opinión pública sin necesidad de intervención ni nada y todo saldría perfectamente bien
0: no, me imagino que ahí lo que nos están escuchando son los que se están imaginando de repente que McDonald's va a tener su propio ejército y sus <risa> bombarderos y nos van a matar a todos ¿no?
1: Bueno, eh, técnicamente tal vez llegaría a tener su propio ejército, sabemos que compañías tal vez como Samsung no, para algunas personas que no lo saben Samsung no solamente es una de las compañías de tecnología más grandes que hay sino que también tiene su propia milicia privada, alrededor del mundo hay muchas compañías que tienen su sistema de seguridad privado y no hablamos de guardias con un tolete y una pistola en la entrada del edificio estamos hablando de Autos blindados, rifles, de todo, para proteger muchísima infraestructura y material de ellos. Eh, sí, <ríe> en el narcocapitalismo sí habrían bastantes milicias privadas, mucho más de las que ya hay, que hay muchísimas. Eh, pero para no desviarnos, eh, de nuevo, sería más que nada entonces empresa privada para todo.
0: Ok, me parece perfecto. Entonces, Pero yo tengo una pregunta, ¿no se supone que los conservadores son los que son racistas, son extremistas y quieren que desaparezcan todas las razas inferiores? Bueno, ¿Eso es cierto? Eso,
1: eso es lo que había mencionado anteriormente y para indagar un poquito más ahí, lo que pasa con este, este punto es que en el pasado cuando la mayoría de las tomas de decisiones y, y políticas eran influenciadas por creencias religiosas pues obviamente tú ibas a legislar pasándote en eso y por bueno, muchas religiones te dicen que el matrimonio homosexual no está permitido, eso no está bien te de dios la droga los vicios y demás tampoco está bien ¿Qué? que son temas que uno puede debatir la verdad, no, no voy a decir que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con ninguna de esas cosas creo que eso lo podemos tocar después, pero esa es la razón por la que en el pasado eran así, eso no quiere decir que en la actualidad lo sean, muchas personas dicen que ah mira Donald Trump es un racista y ya se ha comprobado muchas veces que no lo es, yo como anarcocapitalista no lo voy a defender porque sigue siendo una representación del Estado, pero tengo que decir la verdad, sabes si sale alguien también de izquierda, no voy a, simplemente porque está en contra de, de mis ideales y de mis convicciones, no voy a, a decir mentiras a esta persona.
0: Sí, la cosa es que el estándar sea tratar de acercarse lo más posible a la verdad, ¿no? Eso es lo que yo creo que es la, la, lo más acertado. Entonces, eh, estos eh, conservadores, ¿no? Ya, bueno, ya tú hablaste de los, de los libertarios, que están del mismo lado, pero eh, estos conservadores que son supuestamente un poquito más autoritarios, ¿creen en el capitalismo? ¿aplican el, el capitalismo? ¿o no?
1: Sí, pero es una forma un poco alterada, eh, incluso podríamos llamar más como bastardizada, es lo que en inglés la gente le dice crony, capital, en el cual está el capitalismo,
0: pero de eso o se conoce sea, creo que en español para que nos escuche el chronic capitalism creo que lo traducen como capitalismo de amiguetes o de amigos
1: Sí, sería, sería algo así entonces para empezar el capitalismo es lo que más abunda del lado derecho es más es la parte económica de la derecha es de la forma más sencilla y más pura el capitalismo como tal es la propiedad privada y la tenencia privada de capital y qué es el capital es cualquier recurso puede ser no solamente es dinero el que estamos hablando estamos hablando entonces también de materiales y de todas las cosas que explicamos anteriormente en el episodio de izquierdas de los medios de producción y aquí en la derecha los medios de producción le pertenecen entonces es a su respectivo dueño el que haya sido el inversionista y los haya adquirido no se reparten eh, el Estado puede que te pida un tributo, a veces son los impuestos, un porcentaje de lo que generes, pero tiene un dueño con nombre y apellido, una persona, no es un colectivo.
0: O sea que del lado derecho, por lo menos, tenemos algo de libertad económica, es lo que me tratas de decir.
1: Del lado derecho, la diferencia entre libertarios y conservadores es la parte social, pero hay libertad económica. Al menos en su mayoría, con regresando al crony capitalismo o el capitalismo de amiguetes, simplemente se refiere a que, como hay un Estado, como hay un gobierno, hay oportunidad para corrupción y muchas personas a través de la historia se han dado cuenta: hey, tengo dinero, me va bien a mi empresa, yo podría utilizar un poco de este dinero para, tú sabes, pasárselo a algún amigo que tengo ahí arriba en la política que legisle a mi favor que me cobre menos impuestos, que no le pase permisos a la competencia para, pues, para vender productos del tipo que yo vendo y así genero más ganas. Y es una especie de juego sucio.
0: O sea, que, o sea que al final del día yo, no sé, yo pienso como que existen dos tipos entonces de, de empresarios que se van a, a arreglar con estos eh, de, dentro del capitalismo de amiguetes, ¿no? O sea, está el, el que es empresario, el, el honesto, el que va a tratar de venderte algo para hacerse plata, ¿no? O sea, te va a beneficiar o va a beneficiar a la mayor cantidad de población porque él se quiere hacer plata, ¿no? Y hay un ganar-ganar en eso. Pero también existen estos empresarios que creo que en algunos países le llaman empresarios, que son como empresarios deshonestos y que obviamente están tratando de ver cómo obtienen algún tipo de ventaja. Entonces, o sea, siempre van a existir ese tipo de personas que están tratando de buscar alguna ventaja con el dinero que tienen pero si hay un Estado ¿no? o un, un gobierno que está dispuesto a venderle ese favor, ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando se, se encuentran estos dos individuos. Sí,
1: eh, y es, es, es lo mismo que en verdad pasa con la izquierda. que en, ¿Cómo llega a ser una empresa a, a pertenecerle al gobierno? Eh, tuvo que haber empezado de alguna forma. Por lo general siempre va a haber empezado de una forma manera privada, y después se vuelven amigos del Estado y se vuelven la única compañía que provee todo. Digamos que hacen zapatos y se vuelve la compañía estatal de zapatos para la ciudadanía de Izquierdalandia. Y nada, terminan siendo los, los únicos proveedores. Y sigue siendo un monopolio, pero ahora está autorizado por el Estado. El monopolio del capitalismo entonces son las personas que se pasan dinero y son corruptas y demás. El resultado es esencialmente lo mismo, pero todavía existe algo y es la razón por la que yo, y sí tengo un sesgo aquí, prefiero eh, el monopolio de derecha en este sentido. Y es que se puede combatir. Porque estás hablando de combatir una empresa y no directamente al gobierno.
0: Que puede o sea cambiar. que podrías agarrarlo y montarle un caso... Llevarlo a la corte y, y tratar de hacer algo, o sea, como de, de luchar contra eso, ¿no?
1: Correcto, porque al final del día siempre puedes sacar la carta de eh, ¡Hey! Estamos en mercado, porque yo no puedo competir? porque no tengo la libertad de esto? Y la mayoría de los países que son más libres y capitalistas, y que tienen leyes como las de Estados Unidos, los últimos años no han sido perfectos pero todavía sabes puedes montar tu negocio te las puedes arreglar
0: entonces eh, siguiendo con el tema de, de estos conservadores no un poco más autoritarios ¿Qué, no, qué, ¿qué hablan ellos acerca, o esta derecha más conservadora, qué hablan acerca de la desigualdad o de la igualdad ¿tienen algo que decir?
1: Ah, pues sí, muchas veces la gente dice ah mira que los de derecha son los opresivos y demás y esto es lo que decía Marx que decía que el capitalista, es empresario, dueño de la fábrica, te está explotando y es opresivo. Está el video este de, de la feminista, que, que fue popular el año pasado, de la culpa no era mía, no estaba vestida, y, y le echaban la culpa no a individuos criminales, sino que le echaban la culpa al sistema económico. Decían que era culpa del capitalismo, que el capitalismo era el opresivo era el que se basaba en opresión sexual reproductiva y etcétera etcétera y al final hay que aclarar algo eh, el capitalismo no no se basa en opresión se basa en, en voluntarismo es la libre decisión de dos personas de hacer o no cosas siempre tiene que haber consentimiento no llega un uno de estos vendedores de la tienda de Apple con un arma en la mano, con un cuchillo y te dice cómprame el teléfono y tú vas y te lo compras porque están amenazando y te están usando la fuerza. Tú lo hiciste a voluntad. Y en caso tal de que algunas personas a veces no pregunten, nosotros que somos un poco más inclinados a, veces a, a las finanzas, yo cada vez que voy a comprar lo más mínimo, yo pregunto, ¿existe alguna especie de descuento? ¿Hay algún arreglo que podamos hacer? Incluso en algo como Apple, teléfonos, ¿se pueden llegar a dar descuentos? ¿Puedes, nego ¿Puedes negociar? O sea, nada está fijo cuando estamos hablando de libre mercado.
0: Ok, pero entonces, ¿qué, qué, qué dicen estos, estos de derecha conservadora acerca de, de la desigualdad, no? tienen el mismo discurso, así como a la izquierda, de, de que no, que el mayor mal de la humanidad es la desigualdad, porque hay ricos y pobres, y bueno, la, la clase media la desaparece en el medio, por alguna razón. Sí, siempre pero dicen que, que
1: no existe eso, que, que eso es una falacia. no no existe la clase de trabajadora, están los explotados y los explotadores.
0: Ajá, pero entonces, ¿qué, qué, ¿cuál sería como que el contraste que hace esta, de esta derecha más conservadora en cuanto a esa desigualdad? ¿Tiene algo de eso o no tiene nada de ese, de ese aspecto?
1: esta es la mayor diferencia, es la parte más polémica eh, a la derecha seas conservador o seas libertad nosotros no vemos la desigualdad como un problema porque aquí hay que recalcar algo, la desigualdad tiene dos formas una es en la que hablamos de desigualdad de oportunidades y otra la de resultados cuando hablamos de oportunidades estamos hablando de que seas quien seas Tienes la oportunidad de decir lo que tú piensas, hacer lo que tú quieres, ir y estudiar, te cueste mucho o te cueste poco. Tienes la oportunidad y el mercado provee y en tu situación algo resuelve. O sea, ¿hay desigualdad ahí? No. Nosotros sí creemos en la igualdad de oportunidad. Todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida.
0: O sea, digo, siempre y, cuando, siempre y cuando haya igualdad ante la ley... ¿No? Que no haya privilegios para nadie de que porque ah, tiene claro. más dinero. O Como porque dice está... la
1: Constitución para mí, ya. ni fueros ni privilegios basados en sexo, en raza, religión. Ni religión ni nada. nada,
0: okay Si hay eso, entonces ya yo podría decir que hay una igualdad de oportunidad, porque si yo soy negro y no sé, soy una mujer negra, lesbiana y voy a buscar un trabajo, nadie me va a decir que no puedes trabajar o no puedes invertir en esto, no puedes ahorrar porque eres una mujer negra, lesbiana. Sino de que, o sea. Simplemente me ven como un individuo y ya, ¿no?
1: Correcto. Ahí,
0: o sea, ya ahí esa parte de oportunidad de sí está.
1: Sí, Yo creo que esa, esa, esa lucha de decir que la derecha es racista y que la izquierda es la bonita en eso, eso quedó totalmente en el pasado. Y en, al final en la historia no hubieron ni izquierdistas que eran, eh dije, full amistosos, ni de derecha que eran totalmente amistosos tampoco existían nacional, eh, los bolchevicas nacionalistas que eran básicamente los nazis pero de la parte de la Unión Soviética y después tenemos a los nazis mismos también que eran más eh, que si la raza y demás ya eso quedó en el pasado a la fecha no hay ningún país al menos no que yo pueda recalcar que en su constitución o en sus leyes, diga que alguna raza debe ser tratada diferente o que algún género debe ser tratado diferente. Eso ya quedó en el pasado. Lo que estamos debatiendo entonces en, en este, nuevo, este nuevo año 2020, rayos, desde el, 2000, desde el 2000 mismo me atrevería a decir, ya después de que cayó el muro de Berlín, todo ha cambiado, nada más estamos hablando de igualdad de resultados. Y eso es lo que vamos a hablar ahora después.
0: Ok, pero es, entonces podemos decir que al menos si hay... Bueno, en verdad yo, en, 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 en mi opinión ¿no? de lo que he leído eh, y lo que me he estudiado por ahí, en verdad no considero que haya una igualdad de oportunidades. O sea, si hay una igualdad ante la ley, si estás en un país medianamente libre, libre, eh, o sea, en el que no te van a parar. O sea, el Estado no te va a parar o no te va a poner una, una ley para prohibirte algo ni por raza, sexo, ni religión, ni nada por el estilo. Pero, o sea, no puede haber en sí una igualdad de oportunidades de que todos empiecen desde el mismo lado. Y yo lo pongo con un ejemplo sencillo. Si tu madre habla inglés, o sea, de ambos hablan español, si tu padre y tu madre hablan español, pero uno de ellos habla, habla inglés. Ya si te, te tienen a ti, ¿no? Como hijo y te hablan los dos idiomas, ya no hay una igualdad de oportunidades ahí, porque tú desde pequeño ya estás aprendiendo un segundo idioma. Y a la hora que vayas al colegio o a la hora que vayas al mercado laboral cuando ya seas adulto, ya tienes una ventaja por el que sus padres no tenían eso. Entonces yo pienso que la única forma de que hubiese una igualdad de oportunidades de eso, de que todos empiecen nada más hablando español y no haya ninguno que hable inglés como una ventaja primaria, sería que o sea lo, la lógica me dice a mí que el Estado entonces tiene que poner a un tipo con un arma ahí viviendo con tu familia para evitar de que tú le enseñes al, al, al niño. O sea, esa es la única forma que yo veo que el Estado... O sea, a lo a orwelliano. O sea, que te estén vigilando todo el tiempo para ver que tú no le enseñes nada extra. O sea, si tu papá es ingeniero, o te enseñas de chiquito a desarmar algo, o si tu mamá hace postres, o no sé, hace algo, o también es ingeniera, quién sabe. O médica, ¿no? Es una doctora. O sea, siempre va a haber esas desigualdades porque o sea las familias son distintas, les gustan diferentes cosas, buscan diferentes cosas, ¿no? O Así sea, que ni siquiera esa igualdad de oportunidades yo creo que existe en cuanto a como que lo privado. Sí hay una igualdad ante la ley, ¿no? por lo que hablamos de no fueron ni, ni, ni privilegios, pero la igualdad de resultados para mí sí eso me parece una total burrada. O sea, no creo que exista... De que tú vayas a buscar ser un ingeniero y otro vaya a buscar ser barrendero y le, ambos tengan igualdad de, de, de resultados. O sea, me parece imposible. No sé qué opinas tú de eso. Sí,
1: y bueno, todavía siguiendo con la parte de oportunidades, entiendo tu punto en el cual... Eh, estás diciendo que si bien es cierto nunca va a haber una igualdad absoluta de oportunidades y o sea, que hay que aceptarlo, pero está, está la parte social que dijimos de, ah, le pasa conocimiento y demás. Y aquí en la derecha nosotros no vemos eso como un problema. Y el punto que quiero llegar aquí es la herencia. Porque muchas personas de, de izquierda dicen, la herencia no es una forma legítima de de hacerse rico eso no le pertenece, eso hay que redistribuirlo y por consecuencia vemos países, incluyendo Panamá, en el cual se mueren tus padres y te van a pasar, digamos, 100 mil dólares y te van a quitar un porcentaje y después te dan a ti el resto. Porque ellos creen que ellos tienen derecho a una parte porque hace muchos años debatieron que eso no es una forma legítima de, de hacerse rico. Pero el argumento que yo tengo para esto es somos humanos. Eh, esto suena bien como místico y demás, pero lo que quiero decir es que nosotros los humanos somos los únicos seres vivos en esta tierra que podemos pasar a nuestras nuevas generaciones cosas para ayudarlos a crecer y que la tengan más fácil. O sea, si nos vamos a, en la historia, hasta tiempos arcaicos, en algún momento los egipcios fueron descubriendo cosas y vemos que hay civilizaciones antiguas que descubrieron matemáticas, orología, meteorología y demás. Y toda esa información y las riquezas que han ido acumulando en tecnología y mismísimo dinero, joyas, conocimientos, se les pasa a sus sucesores, o sea, a nosotros. Entonces dicen, ah, pero eso no es justo. Hay personas que han nacido ricas y vienen con familias que tienen dinero desde hace mucho tiempo y dije, sí, es cierto. Entonces ahí el problema, ¿cuál es? ¿Se hicieron de dinero de una forma amoral o era de una forma totalmente justa y limpia? Porque si tú me vas a decir a mí que hay una familia actualmente que es ultramillonaria porque toda su vida han tenido parcelas en las que han crecido frutas y granos y siempre han sido... Eh, agrícolas, agricultores y se hicieron su dinero así y son millonarios ahora después de un centenar de años yo no veo el problema con eso ¿cuál es el problema en que un padre y una madre sacrifiquen ciertos lujos para que su hijo sí pueda disfrutar de lujos en el futuro? Eso es lo que se ha
0: dado Desde que, no, lo que no entiendo es qué enfoque tú le quieres dar desde la derecha no sé si conservadora o, o más libertaria, o sea ¿Por qué mencionas el tema de la herencia? O sea, ¿Hay algún problema para la derecha con, con la herencia o solo con la izquierda?
1: Porque estamos hablando acá de propiedad privada y de la desigualdad de oportunidades. Y la desigualdad de oportunidades está, está mal. Y Cuando yo digo que yo creo en la igualdad de oportunidades y de que es un hecho en nuestros tiempos, me refiero a que no hay ninguna ley que diga que tú, por X y Z razón, no puedes hacer algo. Tu única limitante por no poder hacer algo con un país que tenga... Una especie de capitalismo, propiedad privada y mercado. No hay un libre mercado absoluto ahorita mismo en, en el mundo, tristemente. Pero lo único que te está prohibiendo seguir adelante fácilmente es tu falta de recursos, tu falta de dinero o conocimientos Y eso ya es responsabilidad individual. No es culpa de ningún gobierno ni de nadie
0: más. O sea que más, más, más tú lo mencionas como que hay una igualdad en la seguridad jurídica. O sea, Por que hay rey, leyes, estables, de ajá, leyes estables que permiten que no haya privilegios para nadie ni que se discrimine a nadie. En cuanto a eso, yo creo que sí los dos podemos estar de acuerdo. Pero volviendo ahí antes de, de, de movernos la, la herencia, a los dos puntos que yo quería eh, mencionar. Eso ese, Esa mentalidad que tiene la gente de que el que hereda dinero eh, es como si fuera... O sea, que lo ponen como algo negativo. Pero yo les quiero recordar de que alguien hizo ese dinero o alguien hizo más, olvidemos el dinero hablemos de la riqueza, o, sea, o del patrimonio o sea, si una gente, como tú dijiste se montó unas parcelas o sea, es, los padres de esa persona tuvieron que ahorrar o sea, tuvieron que trabajar, ahorrar ¿no? guardar y, y, y ese capital para entonces invertirlo en la compra ya sea de parcela de equipo, de semillas de empleados o sea, trabajadores para que trabajaran esa, esa, esa tierra o me imagino que también tuvieron que trabajarlo en un principio pero ya después cuando contrataron a gente entonces fue creciendo, aumentando su productividad y todo y así fueron haciendo dinero, o sea, creando riqueza o sea que a medida que ellos se iban llenando de plata también iban eh, beneficiando a otra gente como sus empleados y a la gente que le venía obviamente el producto o sea, digamos, eh, comida, si producían comida eh, o sea que no es solamente como que quedarse ah mira, este que era el hijo lo recibió simplemente por ser el hijo y él no hizo nada o sea, sí, sus padres lo hicieron y ellos deciden a quién le dan eso. O sea, si de repente no se la quieren dar y se la dejan a su gato, ese es su problema. O si se la dejan al mayordomo, ¿quién sabe a quién se la van a dejar? O si la quieren donar.
1: Como los aristogatos.
0: Eso es cosa de ellos. Y el otro punto que quería tocar de eso también es que o sea la herencia le pasa al hijo, pero nadie le asegura al hijo el éxito. Porque así como el man puede ser que de repente le dieron la herencia de Kodak cuando Kodak estaba bien caliente en el mundo, y de repente el mandi que no, yo no pienso, fue el heredero que dijo, yo no pienso que las cámaras digitales vayan a ser algo bueno, porque a la gente le gusta su rollo no y toma una decisión y se equivoca y bueno, dejó de ser rico, se le fue la, la empresa al carajo, o sea que aunque reciba ese dinero y esa ventaja, eso no le da una garantía de que vaya a tener éxito o sea, igual tiene que ver cómo se renueva o innova, ¿no?
1: Sí, en la derecha, la responsabilidad y, y esta también es otra de las diferencias principales entre no solamente, el sistema, eh, no solamente los sistemas económicos de, de izquierda y derecha, o sea, el capitalismo y el socialismo, sino la forma de afrontar los problemas aquí en la derecha, sea conservadora o libertaria, estamos hablando de total responsabilidad individual. Ningún colectivo se preocupa por tenerte un colchón para que tu golpe sea suave ni nada de eso, porque no vemos eso como algo que es bueno de hacer nada más estás atrasando lo inevitable entonces acá en la derecha si tú tenías una gran empresa un gran imperio de, de cualquier cosa y te jodiste pues se viene todo abajo la riqueza se crea y se destruye no, no no se acumula y se queda siempre con un par de personas ella fluye
0: y entonces bueno tenemos un pensamiento final que dice, una idea tan mala que la gente la sigue voluntariamente para ser estúpidamente felices. ¿Qué quieres decir tú con ese pensamiento, Fer?
1: Eso es para hacer contraste a, a nuestra, nuestra conclusión de la vez pasada, en la cual, si de verdad estamos diciendo, bueno, las otras personas de izquierda, les gusta decir que la derecha es terrible, que el capitalismo es pésimo, ¿Por qué salen venezolanos de su sistema económico colectivo? ¿Por qué salen personas de Cuba nadando y se arriesgan a ahogarse con tal de llegar a Estados Unidos o países que son capitalistas? ¿Por qué incluso cuando nos vamos a la historia a hablar de Marx? ¡Ah, mira cómo hay niños trabajando en las fábricas! ¿Cómo llegaron niños del campo y familias del campo a las fábricas? ¿De verdad las forzaron? O no será ¿Por qué llegar a una oportunidad de hacerse más dinero y menos riesgo a irse a trabajar a la ciudad que quedarse en el campo? Y eso es algo que vemos a la fecha de hoy. ¿Por qué en la ciudad todo es más caro y por qué en la ciudad la gente tiene más dinero? Es el centro, es el corazón productivo de las civilizaciones. Es donde está la mayor acumulación de transacciones y de personas hablando. Cuando tú dispersas a las personas cuando reduces la cantidad de interacciones, pues hay, bueno, no quisiera meterme tanto en eso, ya serían cosas más económicas y financieras a, 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 a detalle, pero reduces la capacidad de crear riqueza y de movilizarla. O
0: sea que con ese pensamiento tú me, me tratas de decir de que la gente ve dónde está ese ese, ese éxito, o, o está viendo dónde puede, dónde puede ver esa libertad para tratar de como de mejorar su condición pues, o tratar de, de pararse con sus dos pies, o sea, de nuevo porque hay gente que huye de países donde o sea, se han destruido sus economías o se han destruido por completo y o sea tratan de buscar un sitio donde puedan volver a empezar entonces o sea, como que ellos están tratando de ver dónde está eso e ese éxito, ¿no?
1: Sí, y al final es por eso que yo apoyo más al sistema de derecha porque al menos tengo la libertad de elegir qué quiero hacer con mi vida económicamente, financiadamente yo tengo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? quiero intentar ser veterinario, no funcionó, vamos a tratar de ser actor o algo, si estuviéramos en la Unión Soviética me tiran al Gulag me dan una pica y dicen, ponte a minar o sea, no puedes elegir te asignan como en los Juegos del Hambre te asignan roles y van y deciden quién es el que va a pelear y todo es como un show no es así eh, no diría también, porque estoy seguro que va a salir la, la pregunta entonces tú dices que el capitalismo es perfecto y nuestra situación actual es perfecta. Te voy a decir, persona que tal vez esté preguntando eso, eh, la situación actual política mundial no no es perfecta. Está llena de personas corruptas, está lleno de intervenciones, está lleno de un montón de mezclas de gente de izquierda, derecha, centrista, Es una bola de caos. ¿Pero es el capitalismo el culpable de eso? No para nada, porque estamos hablando de que el capitalismo es nada más dicta una creencia de que la propiedad debe ser privada, tiene que tener un dueño con nombre y apellido y de que la acumulación de riquezas tiene que ser algo posible, no debería haber intervención del Estado si hay okay, espera, gobierno espera, que...
0: espera, 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 pero nos fuimos mucho al, al lado del, capital, del capitalismo y yo creo que eso podría dejarlo para un episodio más a futuro o sea, yo creo que, que lo veamos <risa> desde...
1: No me caigas, es mentira.
0: O sea, volamos al punto de, de vista como la derecha. O sea, sí, yo sé que estamos en economías mixtas, que no hay público capitalismo por completo desregulado ni nada. Pero veámoslo desde la derecha conservadora, que es donde quería ir de nuevo. Porque también vamos a hablar de un episodio específicamente de los liberales o liberales clásicos o libertarios, como le quieras llamar. Eh, o sea,. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, que tienen la derecha conservadora con que yo consuma drogas? O sea, con que yo me meta lo que yo quiera al cuerpo cualquier sustancia eh, o si mis amigos eh, mis amigas lesbianas se quieren casar ¿Cuál es el problema que ellos tienen? O sea, ¿cuál es como su justificación de que ellos me quieren prohibir eh, que yo consuma drogas o que mis amigas lesbianas se casen? O sea, ¿qué dicen ellos en cuanto a eso?
1: Es algo puramente cultural como mencioné que la mayoría de las personas que estaban al poder en los tiempos pasados eran altamente religiosos y uno lo puede ver en libros de historia, en libros, en libros, de, libros, <ríe> libros de, 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 de política a ver, un poco más viejos, siempre te van a decir por qué esta es la voluntad de Dios y demás. Y bueno, de no estoy criticando a la iglesia ni nada, pero eso es lo que los influenciaba a legislar de cierta forma. Entonces, por eso es que toman ese tipo de decisiones y decían, ¿sabes que Las drogas no me parecen bien, pero el alcohol por alguna razón sí. Entonces tiene ese par de, de, de asuntitos, pero es algo meramente basado en cultura y no en la ideología económica.
0: Sí, porque si yo si yo te digo a ti que, bueno, mira, yo quiero libre importación de armas en todo el país, pero yo no quiero que las lesbianas compren armas. O sea, ya, estoy, ya, ya me fui. O sea, ya estoy dándole un privilegio a otras personas que de repente son, o sea, por ser heterosexuales y estoy por dejando por debajo a una persona que, que, que es homosexual en algo que debería ser igual. O sea, si le voy a dar libre portación a cada ciudadano de mi país o voy a dejar que eso sea libre, tiene que ser igual para todos, ¿no?
1: Sí, cualquier ley tiene que ser inclusiva para todos.
0: Y entonces, o sea, y volviendo ahí mismo con el mismo tema... Eh, si dos personas se quieren, se, se son libres, son adultas eh, y se quieren casar, no importando cuál sea su sexo o si son del, del mismo sexo, ¿qué tiene que ver o sea, el, el Estado o el gobierno dere, derechista conservador con que dos personas adultas se casen? O sea, yo siento como que ahí ellos están metiendo manos y diciendo, ah, es que esto no me gusta. O, ¿O esto está tan bien o está mal? O sea, ¿quiénes son ellos para decirme eso? Y, o sea, ¿su justificación ¿Que solamente es ¿Solamente su religión o sus creencias? ¿O ellos tienen algo o me van a decir simplemente es que la ley es así y punto? Porque digo, la ley también decía que se podía tener esclavos, pero digo, aprendimos que estaba mal.
1: Sí, eso, uno de los grandes pioneros de, del liberalismo, de nuestro libertarianismo, este sería Frederick Bastiat y él lo menciona en su libro La ley que el problema con los legisladores y los gobiernos es que piensan que por estar al poder y tener eh, pues esa, esa oportunidad de dictar qué se hace y qué no ellos quieren jugar a ser Dios y moldear la sociedad de cierta forma y ahí está la ironía entonces de decir que vas a tener personas religiosas al cargo que <ríe> pues muy profanamente quieren jugar a ser Dios y decirle a las demás personas cómo comportarse y qué hacer. así pues si sí me explico en, en, esa, en este asunto.
0: Sí, no, lo que entiendo entonces es que siempre va a haber gente como que, no, no sé, de cada lado que van a tratar de controlar. O sea, de alguna u otra forma se van a tratar de, de utilizar el Estado para controlar las libertades individuales de la gente.
1: Sí, citando al tío Ben, eh. Este Peter Parker, gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso es algo que mucha gente piensa ah, a mí no me va a pasar, si yo llego al poder yo voy a ser diferente, no es así si tú has estado en algún momento a cargo de un equipo de trabajo, incluso del colegio o de la universidad, tú te vas a dar cuenta que tiene muchísimo poder y es agradable es algo muy tentador y tú sientes a, incluso a veces que te puedes echar para atrás, subir las piernas al escritorio y decir ustedes hagan todo como el profesor me asignó a mí a cargo, si no lo hacen, simplemente voy a decir que Juan no aportó y lo saco y, y listo, me salgo con la mía. Voy ganando porque tengo poder y puedo doblar todo a mi favor. Y ese es el, el asunto. Se puede tratar de luchar, pero siempre está ese efecto corrompedor y si se puede llamar de esa forma que tiene el poder.
0: Ok. Me parece, me parece bien, creo que podemos llegar a, a una conclusión con esto. ¿Tienes algo más para agregar? ¿Algún mensaje positivo negativo? ¿Qué le quieres decir a los chicos que de repente dicen, Bueno, sabes que me, ya vi, escuché la de la izquierda, pero como que me llama un poquito más la atención la derecha conservadora? O sea, ¿qué, qué les dirías de que, que está bien, que está mal? o si tienen que ser un poquito escépticos, o estudiar más, o qué cuál sería tu recomendación, su, sugerencia?
1: Mi recomendación sería la misma que le daría a las personas de izquierdas y a cualquier persona en cualquier punto del espectro político que quiera utilizar el poder. Si tu idea, si tu propuesta requiere fuerza, coerción, en lugar de que las personas acepten voluntariamente unirse a tu movimiento, pues tal vez tengas que reconsiderar lo que estás haciendo, porque si tu idea es tan buena, ¿por qué tienes que obligar a las personas? Si tú quieres ser un poco más conservador desde el punto de vista económico y me dices, no, mi forma de ser conservador económicamente es que si yo tuviera un, el poder del Estado reduciría el gasto, bajaría los impuestos y demás. Ok, ok, eso creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que, que el Estado gaste y que el Estado baje los impuestos. Está bien, no creo que alguien ni de izquierda ni de derecha se fuese a oponer a eso. El problema es cuando utilizas el poder para ayudar a tus amiguitos o un pequeño grupo de personas a costas del de resto de la población. Entonces siempre tener eso muy presente. Eso es algo que, por suerte, los libertarios no tenemos, al menos acá en Narcocapitalistas, <risas> porque en nuestro sistema ideal no hay...
0: Todavía no, no hay te poder. eches flores porque creo que el próximo episodio va a ser sobre los liberales clásicos o libertarios, o como carajos nos queramos llamar. <risas> Estoy Así listo. que... Sí, y bueno, mi, 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 pensamiento sería dejarle a los chicos jóvenes que nos están escuchando, es que eh, bueno, si no quieren leer, o sea, por lo menos que trata de leer, o sea, búscate artículos sobre el tema, investigate, o sea, no te vayas, si de repente te gusta la economía, no te vayas solo a la economía, sino también investigate, o sea, como al aspecto social, eh, o sea, qué, cuáles son los la causa y cuáles son los objetivos en verdad primarios de, o sea, del lado donde te quieras poner. Y, o sea, como hablamos en el primer episodio de los centristas, es toma una postura. O sea, si te gusta esta o te gusta la otra, ¿por qué te gusta? Mira, mira tus valores, que vayan acorde a eso, ¿no? Eh, o sea, mira tu código moral, o sea, conócete un poco más a ti mismo y que, bueno, mira, esta idea me gusta por esto y por esto. O sea, y sé como un poquito más honesto contigo mismo en cuanto a esas ideas. Y siempre trata de tener o sea, un poquito de escepticismo, o sea, ser un poquito escéptico con, con las ideas, ¿no?
1: Si no tomar nada por, por hecho y también para reforzar lo que dijiste, los que no quieren leer, si no quieren leer, escuchen audiolibros, escuchen podcasts no solamente el nuestro, escuchen un montón de podcasts
0: Sí, videos de YouTube. Videos.
1: O sea, los memes son buenos, los memes dan risa, pero no son una fuente confiable de información y conocimiento.
0: Claro, definitivamente. Entonces... Yo creo que sería todo por el día de hoy. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Ya aprendimos eh, qué es la derecha. Vimos que eh, hay un contraste entre sus ideas de, eh, con la izquierda. ¿no? Y creo que es, sí, sería todo. Fer, ¿te quieres despedir?
1: Por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Y los esperamos en la próxima.
0: Ok, nos escuchamos en la próxima.